0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist und zuhörst. Wir haben heute die 41. Folge und ich möchte dir darin wieder einen kleinen Impuls mitgeben, den du ab sofort täglich in deinem Leben anwenden kannst. Es geht dabei um das Gegenteil von Reden. Du merkst schon, dass ich das so komisch sage, dass ich damit nicht schweigen meine. Was ich genau damit meine, wirst du gleich herausfinden. Ich habe in einem Satz, ach Quatsch, ich habe in einem Buch einen Satz wieder mal gelesen, der mich wie ein Krümel im Bett wirklich gepikst hat und nicht mehr losgelassen hat. Und das Buch, aus dem dieses Zitat stammt, ist eine Landkarte der Zeit von Robert Lewine ein sehr empfehlenswertes Buch nebenbei bemerkt. So, aber jetzt. In diesem Buch stand der Satz: In westlichen Ländern scheint das Gegenteil von reden warten zu sein. Das war die Aussage eines Japaners, den LeVine in seinem Buch da zitiert. Das Gegenteil von reden ist warten. Hm. Warten darauf, dass ich endlich wieder die Möglichkeit bekomme, etwas zu sagen. Warten darauf, dass der andere endlich fertig ist und ich aus dem Gespräch gehen kann. Warten darauf, dass ich ihm aber gleich mal so richtig erkläre, wieso meine Meinung stimmt. Und seit diesem Gedankenkrümel achte ich wieder mal bewusst darauf, wie die Gespräche, die ich so jeden Tag führe, wirklich verlaufen. Und wenn du Lust hast, dann mach doch mal eine kleine Rückschau mit mir zusammen mit. Wenn du die Gespräche von heute und den letzten Tagen Revue passieren lässt, bei welchen hast du wirklich zugehört? Und damit meine ich zuhören im wahrsten Sinne. Nicht bereits im Kopf die Antwort zu formulieren und es kaum erwarten können, sie dem Gegenüber um die Ohren zu hauen. Nein, sondern wirklich zugehört. Gehört, was der andere gesagt hat, innegehalten und überlegt ob du wirklich alles verstanden hast, dir Gedanken darüber gemacht hast, um was es deinem Gegenüber gerade wirklich geht. Ein nächster Punkt ist die Frage, warst du denn an der Meinung des Anderen tatsächlich interessiert? Das mag sich jetzt etwas seltsam anhören. Doch mal ehrlich, wie oft führen wir Gespräche, nur damit wir den Anderen endlich mal sagen können, wie wir das sehen? und es interessiert uns in dem Moment herzlich wenig, was der andere für eine Meinung dazu hat. Nehmen wir uns denn wirklich die Zeit, Argumente und andere Argum Argumente und Ansichten anderer wirklich wahrzunehmen, oder sind wir gedanklich nicht schon längst beim nächsten Meeting und wollen hier einfach nur schnell unseren Senf dazu abgeben? Und möglicherweise auch noch in der Illusion, dass wir ja tendenziell eh immer recht haben. Eine nächste Frage ist, hast du Fragen gestellt? Provokant könnte man sagen, wer keine Fragen stellt, hat alles verstanden und weiß genau, wovon der andere redet. Äh, ja, <lacht> ich glaube, du bist dir selbst auch ganz sicher, dass man nicht wirklich immer versteht, was der andere meint, sondern man hat die Illusion, dass man es wirklich verstanden hat. Und man hängt dann dieser Ansicht an, ja durchschaut zu haben, um was es dem anderen geht. Doch wie wäre es, wenn wir das nächste Mal nachfragen? Einfach mal nur mit der Formulierung, wie genau haben Sie das gemeint? Diese simple Frage, die dient der Informationssammlung. Und sie kann uns davor bewahren, etwas als gegeben anzunehmen, das möglicherweise doch gar nicht so klar ist. Und außerdem wird deinem Gesprächspartner damit Interesse signalisiert. Und was das bedeutet, ist wohl jedem klar. Denn welches Gespräch möchtest du lieber fortsetzen wollen? Eines, in dem du das Gefühl hast, der andere nimmt dich gar nicht wirklich wahr in dem, was du sagst und will nur seine Meinung kundtun. Oder dein Gegenüber fragt dich etwas zu dem, was du gesagt hast und hilft dir dadurch, hilft dir dadurch sogar vielleicht noch klarer zu formulieren. Ich glaube, die Antwort darauf erübrigt sich wohl. Und dann habe ich noch eine Frage für dich. Hast du in den Gesprächen, die du, die du vor kurzem geführt hast, Pausen gemacht? Ja, auch das gehört zu wohltuenden Gesprächen, die Pausen. In unserer schnelllebigen Zeit inzwischen fast verpönt und doch sehnen sich viele Menschen nach einem Innehalten. In der Musik ist die Pause ein elementares Stilmittel. Nach dem Ende eines furiosen Satzes in der klassischen Musik steht die Pause. um dem Rausch der Töne nachhallen zu lassen, zur Ruhe zu kommen und sich dann bereit zu machen für ein folgendes Adagio. Doch wie sieht es nun damit in unseren Gesprächen mit Pausen aus? Wie geht es dir damit, wenn dein Gegenüber schweigt? Hast du dann fast den Drang, etwas Füllendes zu sagen, damit diese ungewohnte Stille ein Ende nimmt? Oder kannst du das eben Gehörte gut nachschwingen, gut auf dich wirken lassen, einen Moment darüber nachsinnen und dann erst sprechen? Und sollte dir das alles schwer fallen, dann mach doch die nächsten 14 Tage ein Wahrnehmungsexperiment und probier mal, statt sofort loszulegen, eine kurze Pause im Gespräch aufkommen zu lassen. Du wirst vielleicht erstaunt feststellen, da das dass damit auch oft mehr Ruhe in eine Konversation einfließt. Und eine der wohl simpelsten Methoden, Gespräche zu visualisieren, hat George Pennington entwickelt. Er setzt Aussagen mit einem Ausrufezeichen gleich, Fragen mit einem Fragezeichen und Pausen mit einem Bindestrich. Und wenn du nun das nächste Mal in Meeting bei Gesprächen dabei bist, dann mach doch mal den Test und skizziere dieses Gespräch mit. Die meisten Gespräche bestehen laut Pennington aus Aussagen. Das heißt also, wir hauen uns gegenseitig unsere Meinung um die Ohren, reden geradezu perfekt aneinander vorbei und sind dann auch noch angenervt, weil wenig Gescheites dabei herauskommt. Und sollte deine Skizze etwa so aussehen, Ausrufezeichen 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 Frage Ausrufezeichen 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 Bindestrich Ausrufezeichen dann weißt du ja Bescheid. Viel gesagt und nichts passiert. Dass wir jeden Tag reden, heißt also noch lange nicht, dass wir gute Gespräche führen. Gute Gespräche hinterlassen eher anregende Gedanken als einen schalen Nachgeschmack. Und gute Gespräche hinterlassen eher Aufbruchsstimmung als das Gefühl des Scheiterns. Gute Gespräche erweitern unsere gedankliche Welt und schränken sie nicht ein. Und die Frage ist jetzt, wie kannst du im nächsten Gespräch diesen Gedanken gleich mal nutzen? Wie wäre es, wenn du mal wieder auf das wahre Zuhören achtest und vielleicht öfter mal wieder eine Frage stellst oder eine Pause im Gespräch zulässt? Experimentier einfach damit. Und ich freue mich total, wenn du mir davon berichten magst, wie es dir ergangen ist damit. Ja, damit haben wir schon das Ende der heutigen Podcast-Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Es war so schön, dass du mit dabei warst. Auf meiner Webseite www.wissensagentur.net findest du viele weitere Informationen und du kannst dich dort auch gern für den Sonntagsimpuls eintragen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.